0: 今天是二零二一年五月六号，我们今天的节目呢，我们要跟大家呢谈几个话题。第一个话题呢，也就是网上一再炒作，说是比尔盖茨这次离婚啊，是有一个年轻的燕子，这不仅会开飞机，而且会打飞机。那这个飞机究竟是哪一个人把它打下来的呢？那么这个是我们今天要讨论的一个话题。那么同时呢，我们要给大家去谈论呢，现在世界各国，尤其是澳洲、新西兰以及这次。第七外长会议呢，对中国发生了一个什么态度？而美国，尤其是美国国务院亚太事务的助理国务卿坎贝尔，他在台湾问题上面，他发表了拜登政府的政策。也就是说，美国政府在中国出兵以后，他们美国政府能不能够保卫台湾？这是我们讲的第二个话题。第三个问题是谈川普总统他的脸书和推特账号被永久封禁以后，然后最终脸书重新审查以后，决定继续封禁。那么，川普总统他对这件事情他发表的声明。好，我们先来谈澳洲和中国今天最新发生的这个外交摩擦。那么，首先是看呢，今天早晨，我看今天早晨就是五月六号，啊，中国政府呢正式宣布，就说是无限期暂停中国和澳洲的战略经济对话机制下的一切活动，而且这个决定呢立即生效。那么，为什么中国政府要发布跟澳洲停掉一切？关于经济活动的所有对话呢？这是因为呢，就是澳大利亚呢，他们在前一段时间呢，他们宣布终止了澳大利亚其中有一个州叫维多利亚州，维多利亚州和中国政府所签订的一带一路，也就是因为澳洲停掉了维多利亚州跟中国政府签订的一带一路的协议呢，然后呢，中国呢现在报复人家澳洲，这也是中澳之间关系啊已经降至到冰点，这是最近这几年来中澳之间的摩擦呢发生到最。差的这个程度，前一段时间也实际上从川普总统对中国开始加征关税，对中国持续打击以后，那么澳洲呢那时候呢跟中国呢关系就越来越差了，也就是中国呢惩罚澳洲，一会儿不买人家的铁矿石了，一会儿不买人家的红酒了，一会儿停掉跟澳洲所有的贸易了，就是在中国不断的去削减跟澳洲的贸易。然后对澳洲进行多方位的打击以后呢，澳洲是不断的呢，就是反击中共。那么反击中共就导致了中共这个战狼外交呢，对呢澳洲呢进行不断的攻击，以及呢在很多产品上呢对澳洲的贸易报复。那么当澳洲停掉了维多利亚跟中国的一带一路协议之后呢，那么中共就完全是恼羞成怒了。加上呢最近新西兰的态度的急剧变化，因为新西兰过去一直是跟中共呢就是跑得很紧的。虽然新西兰跟澳洲呢，他们关系很近，他们靠在一起，他们的经济贸易往来很大。但是新西兰呢，自从中共加入 WTO 以后，也就是完全是把自己的经济呢对中共倾斜，倾斜到什么程度呢？也就是新西兰它跟中国的贸易啊，已经达到了它跟澳洲、跟日本、跟欧洲、跟美国这四个地区里面的贸易的总和呢，都没有跟中国贸易额度大。所以说，新西兰对中国的贸易呢，基本上可以讲叫百分之百的依赖。那么在百分之百依赖的情况下，新西兰显然就是跟着中国跑了。跟着中国跑，那新西兰就不可能继续发挥它这个五眼联盟的这个作用。所以说，五眼联盟本来是包含新西兰的，也就是相当一段时间，美国是考虑要把新西兰从五眼联盟里面踢出去，把日本加进来的。那么新西兰在受到美国对它的压力，尤其是国际社会对它的压力，加上他的邻居就是澳大利亚对新西兰，他一贯跟中共随军的态度严重不满以后。新西兰现在调整了他的战略。最近，新西兰的总理已经明确宣布，跟中国因为价值观不合，不再依赖中国的经济，也不可能因为跟中国的贸易就丧失新西兰的价值观，丧失新西兰对中国人权的批评。那么，在新西兰转舵以后，中共一直认为呢，是澳洲在背后作祟。所以呢，中共呢，他惩治新西兰的同时呢，更重的呢，去惩治澳洲。那澳洲不在乎你中共的所谓惩治啊！澳洲它自身的经济相当的发达，澳洲自己有很多能源是中共依赖的。可以讲，澳洲光把留学和奶粉这两样对中国大陆停掉，就把中共的权贵呢就把他们整死了一半。因为中共大部分的权贵家庭在中国，如果生活条件比较好的家庭，都依赖于澳大利亚的奶粉的。同时呢，中国呢是因为美国完全卡掉了中国对美国的留学，大量的留学生都是往澳洲去。而澳洲呢，可以讲教育呢是他们国家 GDP 增长、经济发展的一个重要支柱。所以说呢，澳洲也是依赖大量的可以讲国际留学生在他们国家的留学，靠着一块教育资源给国家的经济呢获得很大的增长的。而这个教育资源里面，绝大部分可以讲百分之九十的这个国际生的生源呢，都来自于中国。所以说呢，如果澳洲是停掉了这个跟中国的这个教育往来，那么中国的留学生没地方去了，美国也不让你去，澳洲也不让你去，最终什么？最终只能到北朝鲜到伊朗，到俄罗斯去留学了。所以澳洲翻脸以后呢，中共很难过。因此呢，中共呢，他现在对澳洲呢进行了严厉的制裁。那制裁不过来啊！现在不光是澳洲翻脸啊，欧盟也停止了中欧协定啊。也就是默克尔和马克龙一直是希望欧盟啊，能跟中国签订一个欧洲贸易协议，在欧洲贸易协议上面呢，把经济呢对中国倾斜。然后呢，就是对美国的一种对抗嘛。美国本来就跟中国是在贸易上面已经是加征了很大的关税，而且川普总统一直采取的政策就是要跟中国脱钩。那么欧洲就是趁着你美国脱钩，他要跟中国加强经济贸易往来，然后欧洲去填补美国留下来的市场留下来的这个空缺。所以说，默克尔和马克龙一直是反过来帮助中国的。那么帮助中国，这个欧洲贸易协议没那么容易去签啊，因为欧洲。在价值观问题上面，在新疆问题上面，在香港问题上面，欧洲这是很大的一个人权障碍。你中共破坏人权，在欧洲可以讲，至少是欧洲那些政治正确的那些人，他们不能够接受，就是你中国在人权上面对中国人民的打压吗？所以这个问题呢一直在争论。那么争论到现在呢，欧盟已经完全决定要停止跟中国的这个中欧贸易协定。那么中俄贸易协定停了，跟美国的贸易协定也停了，跟澳洲也翻脸了。那么中国它现在它只能带着东南亚，带着什么柬埔寨啊、索马里啊、阿富汗啊，就带着这些国家去混了。你还跟谁去搞呢？就在这两天 ，G7 的外长在欧洲开会 ，G7 外长会议上面明确就把中国和俄罗斯把这两个国家，一个指称为恃强凌弱，一个指称为恶贯满盈，也就是中国就是恃强凌弱，俄国就是恶贯嘛。这个呢，人家是有根据的。中国仗着自己国土比较大，国土资源多，人口众多 ，GDP 强大。中国它这个经济呢，已经呢裹挟了世界上绝大部分的国家，不管是经济发展国家还是经济贫穷的国家，跟中国都有经济贸易往来。所以中国呢一向是恃强凌弱。那么，机器外长之所以对中国和俄国做出这样的判断和这样的指责，那显然就是中国你的过分已经过分到人家认为你是恃强凌弱了。所以呢，这次机器外长会议呢，给我们看到呢，至少是。外长们在他们的会议上面是谴责中国的，但是呢，你光看嘴巴上讲没有用啊，关键是看行动上。也就是拜登政府呢，从他接任以后，对中共的批评呢，从来就没断过。但是呢，他们嘴巴上讲那么好听，包括近期外长会议上面，布林肯也是不断的去谴责中共，但是实际的做法呢，实际的做法在帮助中共啊。昨天美国贸易代表戴琪，戴琪是什么人？戴琪是一个出生台湾的，在美国的贸易代表。这个戴奇是接替了莱特希泽职务的，是美国最高的对外贸易代表，也就是戴奇代表拜登政府，他做出一个新的宣布，宣布什么呢？宣布就是豁免新冠疫苗啊，他的专利。那么豁免新冠疫苗的专利，戴奇宣布他主要想表达什么意思呢？你看他这个声明里面就说是拜登哈里斯政府决定支持豁免新冠疫苗知识产权的专利，拜登和哈里斯政府坚信保障知识产权，但是为了终结疫情。他们支持豁免专利，戴奇的这个宣布呢，就明确表达了拜登呢，他就是准备在新冠疫情把这个所有研发的这个科研企业的专利啊，把它放弃，然后让全世界呢全部可以使用。他呢还要假模假样讲他要保护知识产权,权，他一边讲的要保护知识产权，一边呢就豁免了这个专利。那豁免这个专利，它会起到一个什么作用呢？也就是说，拜登单方面宣布放弃疫苗专利呢，在政治上正确，好像给拜登赢得了很多掌声。但显然，拜登这种做法是无视市场规律的。可以讲，美国政府权力之手呢，现在越伸越长。民主党其中有一百一十个议员，他们支持拜登这么去做。他们曾经联名写信给拜登，要求拜登呢，这个民主党执政的政府呢，能够豁免疫苗专利。那么，疫苗可是大量的制药企业用真金白银砸出来的，他们耗力研发是投入了大量的这个金钱、人力和物力，获得他们自己专业研发的知识产权的。如果你现在就可以免费豁免，免费给全世界使用，那么以后谁还愿意搞研发呢？疫苗研发显然是一种风险投资。现在美国拜登民主党政府扛他人之凯，就是不劳而获嘛。这种不劳而获的思维啊，就是民主党大政府、共产主义、社会主义的思维。这种社会主义思维看上去在道德高地上面站得很高，获得什么政治正确的喝彩。但是这种做法实际上是拱手把美国研制的各种专利，尤其是跟新冠疫情疫苗的各种专利拱手送给了中共啊。中共想偷这个专利，现在都偷不到啊！但是呢，现在拜登白白送，拜登白白送就意味着整个这个专利讲起来对全世界豁免，实际上是对中国豁免，因为最大的受益者是中共嘛。中共如果没有研发成本的话，可以讲全世界疫苗你们哪个也造不过中共，中共有大量的劳动力，有大量的工厂，有大量的原材料。可以讲，疫苗它本身的成本是很低的，也就是任何一个疫苗，它本身制造的成本是很低。关键你们是研发的成本，也就是用哪些元素，用哪些关键的这些配比，用哪些剂量，用哪些药品，最终能达到根治病毒的这个作用，它本身的这个生产成本并不高，关键是研发成本很大。拜登现在把这个研发成本把它浪费，把它豁免，也就是中国不劳而获，获得全世界第一流疫苗的所有的配方。有了这个配方以后就生产了、啊，你们哪个人生产过中国呢？中国的产量多大呢？最终就变成什么？中国共产党一手控制的病毒，一手控制的疫苗。你看看哪一个国家你们经得起死人？如果你跟中国对抗，中国就先把病毒发到你们国家去，让你们死的差不多。他想豁免谁就豁免谁，因为他有疫苗嘛，也就变成了中国一手给毒药，一手拿解药。到了这时候，你哪个国家跟中国竞争呢？拜登本来控制的解药的，能够掌握的美国研发的这种高精尖的疫苗，这个本来对美国来讲是一个武器，现在主动把武器送给中国嘛？所以说，你看拜登政府动不动要遏制中国，讲的那么好听，但是他们做法是怎么做的呢？他们做法上实际上就是帮助中国。所以说，你说中共你想不强大都没办法。有拜登这种纵党的中国，有全世界那么多的那些政客，那些除了被中共俘虏，从床上把这些政客拖下水的人，他们内部出卖、出卖他们自己国家的利益来讨好中共之外，还有大量的像拜登这样的政客，他们主动的、公开的帮助中国。这样的话，你说习近平他不可一世，他不可一世都是你们纵党的。美国国务院负责印太事务的助理国务卿叫坎贝尔，坎贝尔五月四号接受媒体采访时。他就明确说，美国不会明确声明，在中国进攻台湾的时候去保卫台湾，因为这样的做法是有重大缺点的。所以，坎贝尔的讲话你听听，你能听得进去吗？就说美国不敢声明，中国一旦对台湾动武，美国有保卫台湾的义务。他给他自己这个讲话呢，给了三点理由。他说，之所以不主动声明，当中国进攻台湾之后，美国是否要保卫台湾？他说，首先，美国要展现自己的外交和国防能力。展现给中国，展现给台湾看。我不知道你展现的目的是什么。你给中国看，给台湾看，就表示你美国很强大。美国是强大，没有人否认。但是这种强大如果不用在保卫台湾上，不用在对付中共上面，这种强大你不就是一个摆设吗？只是给中国看看而已。而中国不在乎你美国强大，你美国再强大，我又不是打你美国，我打台湾。所以说，我不知道坎贝尔讲的要让美国在外交和国防上向中国、向台湾展示美国的强大，能达到什么目的。第二个，坎贝尔说，美国介入台湾会造成世界经济的崩塌。我更不懂坎贝尔讲的这句话，怎么美国介入了台湾事务以后，就会导致了世界经济的崩塌呢？全世界的经济都跟台湾有关吗？全世界的经济都跟台湾的地位有关吗？美国帮助台湾，怎么就会导致全世界经济的崩塌呢？美国保护台湾，扶持台湾的经济，保证台湾不受中国大陆的侵略，只会促进世界经济增长，怎么会导致世界经济的崩塌呢？这坎贝尔的这个理论，我不知道他这种胡言乱语、词不达意，他究竟讲的什么？他第三点强调就是说，台湾一定要保持现状，没有任何一个比保持现状的台湾对美国更重要。而且他就说，美国对台湾的态度，战略清晰不如战略模糊，我们一定要保持战略模糊。我不知道你战略模糊究竟指的是什么？他已经如此清晰地表达了美国在台湾受到中国武力进攻时候的态度了，他已经很清晰了，他还叫别人模糊，这就是美国国务院的态度。一个助理国务卿，一个负责亚太事务的国务卿，这你就完全可以看出拜登的政策了嘛。所以，我多次讲过，拜登是绝对不会在中国武力统一台湾、武力攻击台湾的时候，他会派一兵一卒的。他的战略模糊，这种所谓的战略模糊，他就是不宣布，他就不告诉你，我美国会做什么。他也没有声明，美国一定在台湾受到大陆武力攻击的时候，美国会保卫台湾。那么，既然你美国是这个态度，中国就正中下怀了哇，中共就打了哇。而且，中共打台湾，中共制定的战略就是闪电战嘛。按照马英九讲，就是首战即终战。等到你看到战争爆发之后，战争已经结束了，共军已经在台北喝茶了，整个台湾已经被中共拿下了。到了这时候，美国你就跟中共谈判吧。所以，中共呢，他就是希望呢这么去做。而拜登政府已经不断的通过他自身，国务院的发言人强调也好，国务卿讲话也好，包括这个坎贝尔亚太事务助理国务卿，他明确这个态度，然后他告诉你，这是战略模糊。而国务卿布林肯呢？国务卿布林肯在拜登政府上任百日之际，他接受了美国哥伦比亚广播公司的采访。在这个采访中呢，他明确就表示，美国不试图遏制中国的崛起，他只是警告中共呢，在各方面表现出很多的对抗性，在国内呢，更多的打压了一些异议人士，在海外外交上面咄咄逼人，这种战狼外交嘛，布林肯显然是看到嘛。但他说，拜登政府的政策是不谋求跟中国的对抗，把中国只是视为战略竞争对手。而且军事对抗不符合中美两国的利益。你看看拜登政府是怎么为中国考虑的？他们忧心忡忡啊，首先要考虑中国的利益啊，因为军事对抗不符合中美两国的利益嘛。首先要把中国的利益考虑进去嘛，也考虑到美国不愿意对抗嘛。实际上，川普总统是美国优先，只考虑你美国的利益，谁管你中国的利益啊？保证了你中国的利益，考虑了你中国的利益，就没有美国人的利益了。美国人的利益就建立在什么？中国绝对不能侵犯美国，中国不能占取美国任何利益。美国优先，美国强大，美国就需要把中国遏制，这是川普总统的政策。但是到了拜登这边呢，他要考虑符合中美两国的利益，所以说不能选择军事对抗，军事对抗不符合中美两国的政治利益。对中国就是要战略忍耐，就是要战略磨合，对中国不搞对抗，然后呢把中国视为竞争对手，这就是拜登政府对中国的政策。由于拜登这么清晰地表达了对中国的所有他的战略政策以后，所以说我还是坚持我这个判断。我认为在二零二三年，就是美国下一次当他们进入大选阶段的时候，美国忙于自己国家大选的时候，习近平在二十大在二零二二年在二十大已经连任以后，习近平经过一年的准备以后。习近平会在二零二三年到二零二四年美国大选，在整个大选之前换届的这一年，在这个竞选的这个过程中，习近平会选择一个最佳的作战时机对台湾进攻。我觉得一定会这样。这个呢，可能是我个人的一个政治判断，判断的准不准，我们大家看。因为呢，时间不会很长，但是中共一直是做积极的公开准备的，包括习近平最近的讲话都不断的强调要开始准备备战，要开始准备打大仗，因为中共打大仗。一旦宣传，就准备叫老百姓让他们奉献他们的韭菜，奉献他们的生命，所有的老百姓让你们上战场，让你们去充当炮灰。所以呢，中共就不断的去歌颂这些当炮灰的英雄，目的是嘛？中共就是要把这些草民这种爱国热情调动起来，然后造成攻台的最主要的一个宣传气氛，让全国人民在习近平的率领下，然后最终他们积极的攻占台湾。他们说要收回祖国的宝岛，习近平他就不惜跟台湾一战。但是我跟大家讲，不要太悲观，因为。习近平攻打台湾那一天，就是习近平共产党灭亡的那一天。我实际上是知道，习近平是嘴巴的狠，真的敢不敢打，能不能打，习近平只是有贼心，不一定有贼胆。因为真的，习近平跟台湾进攻了，很可能就是打台湾的那天，不是像马英九所讲的首战及中战。首战是首战，但是中战是共产党中，而不是台湾中。好，我们谈我们今天节目的第二个内容，也就是脸书啊，脸书昨天装模作样。由他的这个 Facebook 审查委员会宣布，说是维持脸书对川普总统永久封禁账号的这个决定。我呢以前认为呢，这个中国经常会干这个事，就说他们呢想做一个什么决定，然后他们指派他们自己的一个部门为这个决定呢做出一个什么审查，审查完了以后，然后维护这个决定。我认为美国肯定是由第三方委员会、第三方的一个决策机构来审查脸书封禁川普总统账号的。他这个决定是否正确？但是呢，现在来了一个脸书审查委员会，他做出的决定，他说是维持 Facebook 对川普总统他的脸书账号永久封禁的决定，而且呢，他还煞有介事就说，要求脸书公司在六个月之内去审查、重新审查川普总统关于他封禁账号的这个决定是否呢合理合法。如果说是不合理不合法呢，那么六个月以后可以考虑呢，就是开放他的解禁。我不知道脸书他自说自话，他来做这件事，他能达到一个什么目的？他宣布永久封禁川普总统的账号，川普不一定愿意到你脸书去。推特呢，跟脸书呢是一个强调，也就是这些主流媒体啊，他们事先都沟通好、商量好的，他们集体封杀川普的，也就是推特在脸书做出这个决定前一天，他们也宣布了，他们就是维持永远封禁川普总统的推特账号。那么谷歌公司也是这样。那么，对于脸书做出这件事情呢，美国呢很多政界人物呢是发表了自己的看法的。共和党的领袖是痛斥脸书、推特和谷歌公司封杀言论自由，做左派民主党的打手，也就是批判这几大社交媒体公司。连左媒什么 CNN、华盛顿邮报、纽约时报都刊文批评呢脸书做这件事，因为呢他们自己无法自圆其说了嘛。言论自由对于报社来讲，即使是左媒。他也要讲，他要保证言论自由的，因为如果完全没有言论自由的话，那左媒也没有自由了。再说，他们心里面很明白啊，即使他们全部给川普解封，川普就会用脸书吗？就会用推特吗？只能讲他们继续封禁川普的推特和脸书，只能自暴其恶。可以讲，这个世界上有无数的独裁者，有无数的恐怖组织和恐怖组织的头子，包括中国共产党以及中国共产党外交部的那么多战狼，他们个个开脸书、开推特。脸书和推特对这些专制暴政的代言人，对世界上很多恐怖主义分子，对他们都不封的。但是他们要封了民选的美国总统，他们封川普之后，川普是再任总统啊，也就是美国一个再任总统，脸书和推特公司都敢去封。那么对于这件事，川普总统呢，他在第一时间是发表了他的声明的。川普总统很气愤，川普总统是不会再去脸书和推特的，即使是他们开放，川普也不会去。但是川普总统对脸书、推特。封禁他，永久封禁他这件事，他发表了他自己的最新声明。川普总统这个声明里面是这样去说的：，脸书、推特和谷歌的所作所为，完全是我们国家的耻辱和尴尬。美国总统的言论自由都被剥夺了，因为激进的左派疯子害怕真相，但是真相会出来的，而且比这个更强大。我国人民不会容忍这样的事情，这些腐败的社交媒体公司必须付出政治代价，绝不能再允许他们破坏和毁灭我们的选举进程。这是川普总统他自己发表的声明。川普总统发表这个声明，实际上川普是表达他的立场。其实川普他心里面很明白，即使是推特、脸书重新开放他的脸书和推特，川普也不会去。川普一定会诞生他自己的社交媒体。只不过他的社交媒体目前还在研发中，还没有最终完全推出。但是呢，他现在已经有发生的渠道，也有呢，很多听众跟他沟通的渠道。那么，对于川普被封禁这件事，给全世界所有的这些领袖们。就提了一个醒，也就是你们天天强调的政治政权，强调的人民的言论自由，连美国总统的言论自由都没有了。我不知道你们动不动要保障什么中国普通老百姓的言论自由，这保障得了吗？也就是说，在这种情况下，全世界那些捍卫正义的人，你们都在哪里？为什么对川普总统一个美国当朝的总统，他的言论自由被剥夺了，而很多政治家们他们熟视无睹的。这民主党明明就是利用他们一党专政，利用他们控制社交媒体，利用这些大型的科技公司，跟民主党去沆瀣一气以后，他们封堵川普的言论嘛。那么他们给谁言论啊？他们就给那些跟民主党投靠的、帮助民主党出钱出力，然后维护民主党的利益，最终把民主党选到白宫里面去。这种选，不管是他们通过人民的选举，还是他们做手脚，最终反正这些人现在已经到了白宫了。美国的一府两院现在都是民主党的了。那么，既然民主党你控制了一府两院，那么你给人民带来了什么民主自由？带来了多少言论自由呢？现在要么是下掉人民的枪了，要么是把非法移民全部引进了，要么在全国就是开展把大量监狱里面的囚犯全部放出来了。我不知道这些政策你究竟是促进美国发展、保障美国的经济繁荣，还是在毁坏美国的民主价值观呢？为什么这个世界上的世界首富，无论是前首富比尔·盖茨，还是后来的首富贝佐斯啦、啊，他们都那么拥护民主党呢？是因为他们跟民主党是一个闭孔出气的，他们所有的丑闻，民主党是帮他们掩盖的。民主党的左媒是不会报道他们那些肮脏的、背后不为人知的那些事情，但是他们会去封禁川普总统。那个比尔盖茨现在离婚了，可以讲引起了他微软的股票大跌。为什么引起微软股票大跌啊？这个里面很多人都说是中国的一个女骗子在里面起的功劳。这个女骗子是不是真实的，现在还很难说，因为连中国官媒他都已经再一次。提醒了大家，说是美国福克斯新闻在炒作这个比尔盖茨。他之所以离婚，是有一个中国女生介入。这个中国女生叫王哲，王哲是个什么人？网上把这个王哲说的是非常玄乎的，说是传说让比尔盖茨能够离婚的这个王哲是非常非常神秘的一个人。神秘到什么地步呢？把他形容说他会六国语言，他会开飞机，喜欢射击，开过餐馆，当过空姐。他是现场之一的狗议员，他熟知核能的发电项目，他最后是在比尔盖茨的基金会，他一直在这工作，而且工作到现在，没有人知道他的家庭背景。很多网友猜是不是中国拍出来的哪一家飞过来的燕子？那么有些网友还不懂什么叫燕子了，燕子实际上是苏联克格勃时期训练的所有女特务，这些女特务就叫燕子。也就是这个王哲是不是一个燕子，我们现在不能确定。网上现在不断地在炒作他，连美国福克斯新闻都已经在报道，而且中国的官媒包括《环球时报》，他都说哟，福克斯的在炒作。看来是有那么回事了。也就是比尔盖茨很可能是被燕子俘虏了，因为这个燕子本事很大，他会六个外语啊，会开飞机啊。会不会开飞机不重要，会打飞机很重要。像比尔盖茨这个老飞机，就一定要有个嫩模去操作。所以说呢。比尔盖茨的这个呢还在发酵，他后续情况什么呢？我们根据后续情况的报道呢，我们再去谈是不是真的是有燕子把比尔盖茨把他搞定了。但是呢，如果被俘虏呢，也一点不奇怪，因为在美国很多这些名人大亨，包括传媒的媒体大亨，默多克嘛，默多克被邓文迪拿下了哇。包括驻华大使骆家辉，骆家辉也被中国女人拿下了嘛？你们回去就离婚了嘛？莫都克也离婚了嘛？比尔盖茨也离婚了嘛？那么比尔盖茨身边出现的这个人，是不是像邓文迪这样的人？我不好说。中国究竟派出了多少像邓文迪这样搞定世界政要、搞定世界顶级首富、搞定世界传媒大亨？现在呢，这样的人肯定中国派出了是不止一个邓文迪。那至于像芳芳这种普通的燕子，那就太多了。啊，在美国飞的每一个政要的屋檐下，全是像芳芳这样的人啊。所以说，中共的这个策略对美国四十年来用，已经用得很娴熟了，也很成功。世界上已经很多政要、很多大亨们已经被中共已经完全俘虏。所以中共有那么多人在帮助他，这都是暗中帮助，还有像拜登这种明的帮助的，所以中共就不可一世。你叫习近平不膨胀都不行啊！习近平认为全世界都在拥戴我，我这时候还不君临天下，还不搞世界命运共同体，我还不一统江山，不把红旗插遍全球，还更待何时啊？所以说，习近平他现在信心满满。那么下面就是习近平，他信心爆棚，爆棚的那天就是习近平开始进攻，而进攻的那天，首战就是中战，首战是对台湾战。终战就是共产党，忠于他的坟墓，忠于这一战，共产党消灭共产党灭亡。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。